0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 203. adása, és meglehetősen rendkívüli, ugyanis én azt terveztem, hogy ma már bőszen a szokásos szilveszteri adásra fogom összeszedni azokat az anyagokat, hogy mit érdemes 2021-ről tudni, mi az a 21 dolog, amire érdemes majd odafigyelni jövőre, milyen tudományos vonatkozású események, jelentős évfordulók várhatók. Ti is küldtetek egyébként jó párat, úgyhogy ezekből próbáltam szemezgetni, persze még mindig várom tőletek, és éppen ezen dolgoztam, amikor WhatsAppon egy barátom rám írt, hogy Robi, te érezted? És nem értettem, hogy mire gondol, Utána mondta, hogy nem érezted ezt a földrengést minden mozgott a szobában. Úgyhogy gyorsan felmentem Twitterre, mert hogy hol máshol tájékozódna az ember hát a hóesést is hamarabb észreveszi az ember Twitteren, mintha kinézné az ablakon, és ott viszont ömlöttek a különböző bejegyzések, hogy mindenki földrengést ért át, vagy élt át, vagy legalábbis sokan erről számoltak be, sokan pedig értetlenkedtek, hogy ők semmit nem láttak. Utána persze a híreket is érdemes volt figyelni, jönnek rendszeresen az események, illetve a beszámolók, lehet tudni azt most már, hogy Horvátországban az elmúlt napokban több jól érezhető rengés is volt, ezek közül az, ami ma Magyarországon is Mindenki által vagy sokak által tapasztalható volt, az egy elég erős rengésnek számít, de hogy mennyire arról rövidesen beszél nekünk, Kiseli Márta szeizmológus, a Kövesligeti Radó szeizmológiai Obszervatóriumnak a kutatója, akit bekapcsolok a szervusz. Jó, jó
1: estét kívánok
0: Reméljük, hogy a technika az gördülékeny lesz. Gördülékenyebb, mint, mint ahogy a próbákon volt legalábbis. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ilyen hamar itt az események után, és segítesz egy kicsit megérteni, hogy mi az, ami itt történt most Horvátországban. Általában nekem az szokott rém lenni, hogy amikor van, szerintem nem telik el úgy év, hogy ne kerülne be a hírekbe az, hogy valahol éreztek valami kisebb rengést, és ilyenkor szeizmológusok Geofizikusok rendszeresen megszólalnak, mondjuk Timár Gábor, az Elte Geofizikai Intézetének a vezetője, vagy a tanszékének a vezetője, és rendre elmondják azt, hogy földrengések nem is olyan ritkák, mint ahogy azt az ember általában gondolja, csak jellemzően nagyon kicsik, alig érezhetők, stb. stb. Hát azért ez a mai elég jól érezhető volt itt Magyarországon is.
1: Igen, ez, ez nagyon megszámít, hogy Különösen arra tekintettel, hogy nem is Magyarországon volt, és gyakorlatilag a fél országban érezték, de olyannyira, hogy nagyon sokan ragadtak telefont, Facebook üzenetekben, azonnal kerestek minket. Ez egyébként adriai, adriai szempontból is nagy rengést számít, bár ott azért 10-20 évente előfordulnak hat, hatos feletti földrengések. De ez már az idén, március 22-én kezdődött Zágrábi 6,3-as földrengéssel, és ez így folytatódott. 2000 utórengése volt annak, és most pedig ez a rendkívül a nagy erős földrengésről tudunk, és nagyon sokan érezték. Tehát akinek nem volt még földrengésről élménye, az is átélte egyértelműen megerősítő hogy félelmetes
0: érzés. Te érezted ezt személyesen?
1: Én nem, hát nem sajnos, én nem éreztem, de budapesti vagyok, és a fiam gazdagréten lakik, és telefonált, hogy tudom-e, hogy földrengés van. Ide szaladtam, és néztem a, a állomásainkat, és akkor láttam, hogy egy ekkora hatalmas jel jön mindegyik állomáson. Tényleg szinte kétségbe estem, hogy mi, mi a fene van, rossz, de nem lehet mind rossz. És aztán nagyon hamar, hamar kiderült, hogy, hogy Horvátország volt. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis anekdótát mondani, hogy az én munkahelyem a Kövesligeti Radó Szezmológiai Obszervatórium előttje a Földrengési Állandó Bizottság 1881-ben alakult meg, és ennek az oka az 1880-ban volt Zágrában szintén 6,3-as földrengés, amit éreztek Nagykanizsán, Sopronban, hasonlana mostanihoz a fél országban, és akkor döntöttek úgy a, a magyar szent Korona országaiban szükség van egy intézetre, ami gyűjti a földrengéssel kapcsolatos adatokat. Hát úgy tudom, hogy Sopronban még megkondult a tűztorony harangja is. Tehát elhiszem, hogy, hogy ijesztő volt ez. Még akkor is, és most is ijesztő volt.
0: Igen, egy gyorsan megnéztem, amikor jöttek a hírek, hogy mit érdemes tudni magyarországi rengésekről, mekkora volt a legnagyobb, ami Magyarország területén volt, és amit találtam, hogy ehhez hasonló méretű rengés az, az 1700-as évek végén volt, Komárom környékét érintette, és ott a városnak az egyharmada, vagy valami nagyon nagy része elpusztult akkor. Hát azért gondolom a horvátok jobban odafigyelnek arra, hogy, hogy gyakoribbak náluk az ilyen rengések, úgyhogy annak megfelelően Építik a dolgaikat, illetve úgy olvastam a hírekben, hogy most az atomerőművet is, ami a közelben van, azt szükség szerint leállították.
1: I- igen, igen, így van. Gyakorlatilag ismerjük a területen, hogy milyen gyakran, milyen nagy rengések várhatók Magyarországon. Lehet, hogy 20-30 év alatt nem élünk át ilyen nagy földrengések, de ott az Adrián igen, és így úgy kell építkezni és készülni rá, hogy történhetnek nagy földrengések. Ez a probléma egyébként a földrengé előrejelzés, mert olyan gyakorlatilag nincs. Csak egy statisztikai becslés tudunk adni, hogy száz éven várható hat ilyen méretű rengés. De hogy az pontosan hol, pontosan mikor és az pontosan milyen erős lesz, azt nem tudjuk. Épp tegnap voltam én az ügyeletes, mikor volt az 5,4-es rengés, és kérdezték tőlem, hogy mi várható. És hát én mondtam, hogy valószínűleg sok utórengés várható, de reméljük, hogy ez volt a a legnagyobb, és sajnos nem ez volt a legnagyobb, ez ma derült ki, hogy a tegnapi az csak egy előrengés volt, tehát ennyire szinten még egyik napról a másikra sem tudjuk megmondani, mi várható.
0: De akkor mintázatokat sem lehet ilyenkor felismerni? Mondjuk, ha látjuk, hogy, hogy van két ilyen nagyobb rengés, vagy három nagyobb rengés egymás után, akkor lehet sejteni, hogy érkezik majd egy nagyobb, vagy esetleg ez követi egy kisebb lecsengés idézőjelben, vagy, vagy ilyenkor sötétben tapogatóztok, és a ti dolgotok tényleg az, hogy nézzétek a műszereket, és gyártjátok a statisztikákat, hogy legközelebb jobban lássuk, hogy mi várható. Igen, tehát
1: igen, a munkánk nagy része az, hogy figyeljük a kis rengés. Is, tehát kisrengések, megelőzhetik a nagyrengéseket, illetve kirajzolják azokat a területeket, amik aktívak. Ennyi szerepe van, illetve a kisebb rengéseknek a jellemzőit át lehet extraporon nagyobb rengése, hogy akkor ott milyen típusú hullámok, milyen, milyen frekvencia, tartományban eső hullámok várhatók. És az építkezésekben a komolyabb épületek, vagy a ipari létesítményeknél szoktunk szakvéleményt adni, hogy milyen erős oldalirányú lökésekre kell méretezni az épületeket. Ez természetesen atomerőműveknél, vagy más veszélyes épületenél még szigorú. Tehát a legfontosabb a felkészülés, illetve hát Lehetnek bizonyos jelei a földrengéseknek, a talajdeformációt lehet esetleg megfigyelni GPS műholdakkal, de olyan típusú előrejelzés, amit szeretünk a hurikánok idején, olyan nincsen sajnos földrengésekre. Tehát a légkör átlátható műholdak ezrei pásztázzák a légkör, mégis az utolsó percben is a hurikánok más irányba fordulhatnak, vagy vagy felerősödhetnek, vagy épp A földrengések fészek mélysége akár itt Európában 30 km átlag, vagy sokkal mélyebb is lehet, szóval nem tudjuk, hogy mi van a föld mélyé. Ez az, ola- az adriai rengés is azért volt most ilyen pusztító, meg erős, mert nagyon sekév volt. 5-6 kilométer volt a fészek mélysége csak.
0: Igen, ezt ezt akartam kérdezni, hogy ez ez mitől függ az, hogy mennyire pusztító erejű egy ilyen földrengés, vagy minek köszönhető az, hogy Horvátországban sokkal gyakrabban vannak, mint például kicsit éjszakabbra nálunk?
1: Hát az adriai és a magyarországi rengések zömét az tektonikai eredetű, és végsősorban az afrikai tábla közeledése Európa felé okozza. Most ez a két nagy tábla, az eurázsiai és az afrikai tábla, körülbelül 5-6 centit közeledik egymáshoz évente, és ennek a hatására ez az Európa délkeleti része több kis mikrolemezre tört, és ezek kicsit önálló életet élnek, sodródnak, forognak, és a a leggyakoribbak a földrengések. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mivel ilyen nagy, nagy, lemezekről van szó, ez egy eléggé stabil dolog, tehát a mi mi emberi életünkben ez a tempó, ahogy közeledik Afrika felé nem fog megváltozni, tehát a feszültségek folyamatosan fel fognak halmozódni, és folyamatosan lesznek nagy, rengések. A feszültség egy része azért rugalmas deformációban feloldódik, tehát ahogy az aszfalt elfolyik, tehát ehhez hasonlóan de egy része viszont törésekkel, földrengésekkel szabadul fel.
0: Ezt itt is írják most a hallgatók meg, az interneten több helyen megjelentek ilyen spekulációk, hogy a dél-olaszországi vulkánok aktivitásának a növekedése is összefüggésbe hozható-e mondjuk a mostani horvátországi rengésekkel?
1: Hát az, elég, az messze volt ettől. Tehát ez, ez úgy függ össze ez a kettő, mint Afrika és az Eurázsai lemezet. Mind a kettő ennek a folyamatosan felhalmozódó deformációnak a hatása. A földrengések, tehát ez a földrengés, ami volt Horvátországban, ez biztos, hogy nem az etna etnával nem függ össze. Tehát az egy másik aktív terület, és...
0: Akkor De az akkor már van nagyon-nagyon vad spekuláció, amiről, amiről néhány helyen lehetett olvasni, hogy milyen gyanús, hogy most Oregon környékén is voltak, voltak igen erős földrengések az utóbbi napokban, tehát e között még véletlenül sincs olyan összefüggés, hogy átreng a föld mondjuk a földgolyó túloldalára.
1: Nem, egyébként tényleg érdekes, hogy, hogy például hatosnál nagyobb rengés, ami ez is volt, 120 van évente. Hát hetente két-három ilyen méretű rengés van. Tehát, ha valaki jön és azt mondja nekem, hogy hú, most, most a jövő héten lesz egy nagy hatós rengés a Földön, akkor igaza van. Tehát ez egy, ez egy, ez egy masszív statisztika, amit produkál a Föld, és, és aktív, és itt is vannak nagy rengések, ott is vannak nagy rengések. Annyi kapcsolat le, hogy Minél gyorsabban közeledik egymáshoz a két lemez, például Japán partjainál, ott nem 6 centiről van szó, hanem 10-12 centiről, évente, amivel egymás felé sodródnak a lemezek, tehát ott gyakori is a nagy rengések valamivel.
0: Azt kérdezte itt korábban, megpróbálom a chatben visszakeresni, igen, utó névvezetéknél kérdezi, hogy lehetséges egy még ettől is erősebb remegés mostanában, vagy akár nem mostanában, tehát arra tudtok becsléseket adni, hogy mondjuk a következő száz évben várható-e mondjuk egy nyolcas erősségű, vagy, vagy még nagyobb uh, Richter-Hálasz szerinti rezgés?
1: Hát a nagyobb rengés volt, hetes fölötti rengés volt Romániában, nem is tudom pontosan, a háromszéki havasoknál, ami a 70-es években volt, ennek utána nézhettem volna, a, ott nagyon-nagyon nagy károk voltak. Tehát elgondolat hely hetesnél nagyobb rengés itt, itt ebben az európai zónában. De az az igazság, hogy olyan rövid az az időszak, ami alatt figyeljük és munka a hogy akár lehet, lehet olyan eset is, hogy, hogy még ennél is nagyobb lehet. Ezen a területen nem van de <gül> nem lehet tudni.
0: Én Visszabomban laktam egy ideig, és ott nagyon híres az egész város, sőt az egész ország történelmét meghatározta egy 1755-ös hatalmas nagy földrengés, ami nem tudom, ilyen szerint szerinti, azt hiszem 8,5-9-esre, teszik nagyjából, hát lényegében az egész város romba dőlt, ami nem dőlt romba, azt a cunami vitte el, amit meg a cunami se, az meg leégett, mert épp valami nagy egyházi ünnep volt, úgyhogy a gyertyák égtek mindenütt, tehát hogy az abszolút uh, csapás volt akkora városra, és az azóta is felvetődik uh, mindig különböző vitágban, hogy mennyit tanultak ebből, és ha bekövetkezne még egy ilyen Ma is csak ott állnának és pislognának.
1: Elképzelhető, hogy vannak bizonyos előjelek, amik, amik mutathatják, hogy földrengés jön, de ezeknek a olyan rutinszerű felhasználása, ami a viharok esetén van, egyenlőre még nincs, nincs meg, és lehet, hogy soha nem is lesznek. Egy módszer van, ez az Earthquake Early Warning, ezt nem tudom, ismerik-e, hallottak-e róla. Ez egy olyan riasztórendszer, ami a telefonunkra kell telepíteni, egy telefonos applikáció. És az a lényege, hogy ha van sok mérőállomás, ezt használják egyébként Los Angelesben, Kínában, Mexikóban, Romániában, akkor a földrengés hullámok lassabban terjednek, mint a rádióhullámok. Tehát az én telefonomra előbb megkapom, hogy volt egy földrengéstől 120 km-re. Mielőtt odaérnek a rengés hullámok. És akkor van idő arra, hogy akármi el, lekapcsolja, kimenyek, automata metró szerevényeket gyorsvasutat leállítják, atomerőműveket leállítják. Tehát egy ilyesfajta felkészülésről olvastam, hogy már nagyon sok életet és anyagi kát csökkentett ezáltal. Tehát egy, ez már nem előrejelzés, hanem egy megtörtént nagy földrengésről kapok riasztást, hogy egy automata rendszer, és cselekedhetek van rá, 18 másodpercen például.
0: Tehát lényegében kár folyik ilyenkor, és ez a legtöbb, amit így tenni tudunk.
1: Így van, tehát hogy a, a nem ragadnak bele a liftbe az emberek, nem történik tűz. A metró szerelvények nem van, ki, ez nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát nem a mi emberi reakciónk számít ilyenkor, hanem az automata rendszerek akkor vigyáznak
0: ránk. Mebbe fog kérdezi, hogy a mesterséges intelligencia sem találhat esetleg összefüggést az adatokban. Tudsz esetleg ilyen kutatásról, hogy ha esetleg a kutatók nem tudják megfelelően feldolgozni esetleg a beérkező rengeteg adatot, akár a műholdképekről is, amit, amit mondták korábban távérzékeléssel nyert adatokból, vannak esetleg erre próbálkozások, hogy megpróbáljanak ráereszteni valami rendszert? Nem,
1: nem. De nem hülyesség például korrelációt találni akár a légnyomás, vagy valamilyen különleges jelenségek, elektromos zavarok, vagy fényjelenségek és a földrengések kipattanása között. De elképzelhető, hogy hogy van rá valami. Egyet tudok, hogy van egy egy statisztika, hogy egy kipattant földrengés után, az utórengések száma függ attól, hogy mekkora volt a főrengés és a mérete is, és hogy milyen nagy területre területen várhatók az utórengések. Tehát erre van egy, egy matematikai képlet, egy becslés, de konkrétan adott
0: eseteknek gyóslásáról nem tudok. Viktor kérdezi gyorsan, hogy milyennek Aztánk az működő applikációnak az
1: applikáció az a... az ez az ERO, Közép-Európai Szézmikus Center, imsc sem, és uh, ez... Uh, Last quake, tehát az legutóbbi földrengések. Ez egyébként nem az az eset, ami ad nekem földrengésről. Magyarországon nincs ilyen. És nagyon érdekes, mert horvátoknál nagyon sokan letöltötték. Ez az applikáció azt tudja, hogy a telefonomra rögtön kapok értesít, hogy földrengés történt, Mutatja egy térképen, hogy hol történt, és ha én éreztem, akkor megnyomok egy gombot, és akkor eljut az adatközpontba, hogy éreztem. Azért fontos, mert ha most jól tudom, akkor a mostani rengés miatt is Zágrában áramszünetek voltak, internet szolgáltatás elakadt, vagy, vagy telefon mobilok működtek, és ez a telefonos applikáció pedig más területeken működik, tehát az adatközpontokból bejött információ, hogy mekkora területen volt a, érezhető a földrengés.
0: Oktokor Igen, közben hát, be is rakta a linket, úgyhogy a úgy, Chatben láthatjátok, de majd be fogom rakni az adás leírásába, ezt főleg azok kedvéért mondom, akik esetleg csak a hanganyagot hallgatják majd podcast formájában. Viszont itt Zsoli feltett egy nagyon-nagyon izgalmas kérdést, ami összefoglalva nagyjából úgy hangzik, hogy léteznek-e interferencia jelenségek a földrengések között, hogy mondjuk két pontban egyszerre van földrengés, akkor elképzelhető-e, hogy, hogy valahol a kettő találkozásánál súlyosabb, vagy akár enyhébb károk lehetnek? Ez csak elméleti kérdés, vagy gyakorlatban előfordul? Hát ö, olyan, olyanról
1: hallottam, hogy volt ilyen nagyobb földrengés, és akkor még az atomcsend egyezmény előtt gyorsan csináltak egy atomkísérletet, hogy elrejtsék a nagyrengés hullámai között az ő atomrobbantásukat, de ez mondjuk más tiszta. Olyanról hallottam esetleg, olyanról hallottam esetleg, hogy a, olyan nagy földrengés van, hogy a föld egyik felé megtörténik a földrengés, és a rengés hullámok végighaladva a földön, a föld túlsó felén felerősítették egymást. Tehát, volt néhány ilyen eset, amit tehát a szinkrontársa ugyanannak a rengésnek, amit ő okozott, és a föld túlsó felén uh-huh. De, de ez, ez, ez annyira nem vagyok benne biztos, de mintha ilyenről olvastam volna. Tehát ilyenről tudok. <gül> Igen, ez, ez érdekes, vagy lehetem. Azt hiszem, hogy volt egy kollégám, aki statisztikát keresett, pont ez volt a szempont, hogy, hogy a antipód oldalon megvan-e a párja egy kipattan nagyobb földrengésnek, de aztán ebből olyan nagy siker nem lett, úgyhogy mint érdekesség, érdemes volna utána nézni, lehet, hogy utána is fogok.
0: Viktor kérdezi, hogy milyen sebességgel terjed egy ilyen földrengés hullám, tehát ha horvátoknál valamikor érzik, akkor mikorra érem Magyarországra a hatás, vagy ez milyen idős sávokban, vagy síkokon mérhető?
1: Hát azt tudom mondani, hogy a, a föld túlsó felén a tanú földrengésnek 20 perc kelljen, hogy érjen Magyarországra. Tehát egy Pécsen kipattant földrengés Budapest kb. 20 másodperc alatt tére. el. Kb. 6 km per másodperccel terjednek a P-hullámok, de persze ez, ez változhat a közvetek minőségétől is függ, de... de Mondom nagyon gyorsan, tehát 20 perc kell neki, hogy áthatójon a föld belsején, a föld túlsó feléről.
0: Hát ez lényegében semmi, úgyhogy, <laughs> úgyhogy az alatt nincs időnk felhívni a másikat, hogy... Pécset, hogy vigyázz, igen, igen, jön a földünk is.
1: I- így van, így van, így van. Tehát uh, nem, nem volna sok idő rá, valóban.
0: Gondolom gyakran megkapod ezt a kérdést, amit Balázs kérdez, hogy mennyire, mennyi igaz abból a városi legendából, hogy az állatok megérzik a rengéseket. Ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy Kumisz Tegnap éjjel folyamatosan így szinte hozzám bújva aludt, soha nem szokott egyébként feljönni az ágyba, de remegett, viszont ez szerintem a szélvihar miatt volt, ami tegnap volt.
1: Biztos, hogy van benne valami. Az a baj az állatos megfigyelésekkel, hogy, hogy nem reprodukálható a kísérlet. Tehát ez a fizikusok a méréseket szeretik. Tehát, hogy most 1985-ben volt egy nevezetes földrengés Magyarországon Berhidán, 4,7-es volt, és utána megkerestek minket lepkegyűjtők, hogy van nekik ilyen éjszakai fénycsapdájuk, és abba az előtte való napokban valami teljesen anomálisan viselkedtek a lepkék, hogy szerintük a lepkék már valamilyen elektromágneses zavarok, vagy, vagy illatok, vagy, vagy bármit érezhettek, és ők biztosak voltak benne, hogy ez volt az oka, még Görögországból is hoztak egy példát. De most az a probléma, hogy hogy tudom ezt ellenőrizni, hogy mikor lesz ismét nyáron olyan hold állással, olyan hőmérséklet meteorológiai viszonyokban esemény, földrengés, hogy, hogy ezt csekkolni tudjam. Annyit tudok mondani, hogy Japánban egyébként mesekönyvet készítenek a gyerekeknek, ahol összeszedték, milyen előjele lehet a földrengésnek, és ott van kis meseszerű képeken, hogyha a csirkék fölugrálnak a fára, a halak kijönnek, a kiugrálnak a vízből, vagy a kígyók ellepik a környéket, ki bekapcsol a tévé, és ilyen fura fényjelenségek vannak, bizonyos szagok, akkor készüljenek rá, hogy földrengés lesz, és, és én, én gondolom, hogy ez, ez nem véletlenül csinálták ezt a Mes- ezt a mesekönyvet, mert ebbe van valami. Csak ugye te sem tudhattad, hogy a kutyád most a vihar miatt ides vagy, vagy, vagy pedig...
0: Így azért nehéz korrelációkat találni ilyen véletlenszerű adatok között.
1: Volt egy geológus, aki úgy jelzett előre földrengéseket, hogy az újság hirdetéseket figyelte, és a megnőtt benne az eltűnt, elkóborolt kedvencek, kutyusok hirdetés száma, akkor várató volt ott köldrengés. És be is jött neki néhányszor. Cserébe jöttek hát. a munkahelyéről, mert azért ez egy kicsit olyan misztikus, és, és stb. stb. Tehát minden esetre ez most egy kicsit elfeledett téma, és jobban megéri 10%-kal többet költeni az épületek stabilizálására mint ezekre a, a megfigyeléseken alapuló előrejelzésre, mert nagy kockázat kiüríteni Los Angeles-t egy eltűnt kutyák miatt, szóval nem. Ez, ez, ez még a jövő nem meg fogja oldani remélhetően.
0: Igen, hát az, hogy eltűnt kutyák alapján meghatározni bejött neki néhányszor egy olyan vidéken, ahol egyébként is gyakoribbak a, a földrengések, hát az nem tűnik túl megbízhatónak
1: még volt egy módszerre, az árapályerőket erőket hozzá lette, tehát amikor összeadódik a hold és a nap ereje, akkor kicsit nagyobbak ezek a a a, a, a pályára, és ez ez még okoz kicsit Triggerelheti a földrengések a kipartanásának idejét, ha úgyis van külzet feszültség. Uh, itt
0: mert közben ez nézegetem, ezért... nagyon-nagyon sok komment, illetve kérdés érkezik. Nagyon sok ezek közül már megválaszoltuk, úgyhogy ha esetleg később kapcsolódtatok be az adásba. Természetesen fenn fog maradni YouTube-on ez a videó, illetve még ma este kirakom podcast formájában, úgyhogy vissza is tudjátok majd hallgatni, ha esetleg úgy érzitek, hogy nem kaptatok választ most valamelyik most feltett kérdésre. Itt Zsoli megerősítette, hogy ma nézte az egyik oldalon, hogy ma éjjel ugyanott volt egy földrengés, elvileg 0.19-kor, hát nem néztem, hogy kumisz, mikor jött fel kétségbe eső, úgyhogy nehéz ezt így megmondani. Illetve itt valakinek nem találom a, a kérdését, de itt a kutak vízszintjének, az ingadozását kérdezte, hogy az előre jelző lehet-e. Erről már én is hallottam korábban valahol, de az alapján, amit elmondtál, nem tűnik túl megbízhatónak ez a módszer sem.
1: Igen. Valóban a kutak vízszintje is változhat, de nem csak a vízszintje, hanem a kutakban a radon koncentráció. Ez egy olyan rádiaktív elem, ami a föld mélye a Aktiválódnak a vetőzónák, kicsit repedések keletkeznek, akkor nagyobb mennyiségben felszivároghat a kutak vizébe, és ezt is lehet követni, figyelni, de, de valóban, aki most végighallgatja ezt a műsort, az tudja, hogy gyakorlatilag egy 100 es vető bármelyik pontja, pontján megtörténhet a törés, és lehet, hogy az a kút, visz, kút 100 kilométerrel arrébb volt, tehát nem tudom a pontos helyét megmondani, hogy hol várható földrengés, még ha erős a gyanú is, hogy valami furcsa dolog történik. Egyébként földrengések után is jellemző, hogy megváltozik a kutak vízszintje. Az 56-os Dunaharaszti földrengés esetén, ami 5,6-os volt, a Gellért-hegyi füldőnek megváltozott a a vízmérséklete, és hónapok múlva rendeződött. Vagy pedig a földrengések környékén iszaposodik a a kútvize, zavaros lesz, tehát földrengések után. Tehát ez egy kísérő jelenség. De előrejelzésnek... Nem, nem lehet sajnos használni. De érdekes a jelenség, ezek összefügghetnek valahol, tehát fel lehet használni előrejelzésre majd majd később. Az állatokon visszatérve, hogy mindenki mondja, hogy valamit tudnak az állatok, hogy annyi webkamera van, mindenki ipari kamerák, hogy lassan már tényleg bizonyító erejű felvételek vannak. Én is láttam ilyet, hogy ipari kamera mutatja. A kutyák felugranak, kiszaladnak, és akkor utána ért oda a földrengés, tehát nagyon érdekes.
0: Hát de az legfeljebb ilyen néhány másodpercet jelenthet, vagy hogy... <gül> nem?
1: Nem volt több hat másodpercnél, tényleg.
0: Lényegében Én... semmire nem elég kiiríteni egy város. <gül> Igen. Viktor kérdezi, hogy Paks milyen erőségű földrengést élne túl, és ezután Pista már meg is válaszolta szinte, hogy az atomerőmű közlése szerint egy hét és feleset még simán kibír. Ez nem tudom, hogy így van-e feltételezem, hogy hogy valóban ezt mondták Pakson. Azt meg tudod nekünk egy kicsit világítani, hogy a Richter-skála szerinti rezgéseknél mélykerősséget nagyjából hogyan lehet érzékelni, vagy mi az, amire érdemes jobban odafigyelni?
1: Hát azt tudom mondani, hogy hogy általában a hármas földrengést érzik az emberek. Tehát a hármas, két, két és feles alatti földrengéseket nem érzik, csak műszerekkel lehet regisztrálni. Évente majdnem 200 olyan pici földrengés van, amit nem érez a lakosság. Ebben az évben 8 olyan földrengés volt, most itt körülbelül úgy emlékszem, ami érezhető is volt, és ezek... 3-as, 2,5-ös 3-as méretűek voltak. A, igazából a földrengések két, két skálája van, érdemes beszélni. Ez a Richter skála, ezt szoktuk bemondani a hírekben. Ez most ugye 6,4-es volt Horvátországban, de futhoz egy intenzitás skála. Inkább arról van szó, hogy mekkora a földrengést hogyan érzünk. És ez, ez függ attól, hogy milyen mélyen volt a földrengés, milyen az épület, milyen az altalaj, milyen messze vagyunk a földrengéstől. Tehát ez helyről-helyről változik. Ez a, most azt tudom mondani, hogy ez az intenzitás intenzitáskállam körülbelül négyes, ötös volt ez a horvátrengés Magyarországon. Tehát, Ajtók, ablakok recsegtek, megcsörrentek a felfüggesztett tárgyak esetleg ajtók kibecsapódtak, kinyíltak. És ilyenkor a biztosítók felé szoktunk térképet készíteni, hogy melyik az a terület, ami elérte azt a fokot, amikor épület sérülések történhetnek. Ez ötös intenzitáskála fölött szokott bekövetkezni, de, de mondom, ez helyről helyre változik.
0: Tehát senki nem most próbáljon meg mindenféle kárigényeket bejelenteni a két héttel ezelőtt összetört kocsira, mert jó eséllyel biztosító már tudja, hogy az nem lehetett.
1: Szenpont is van, tehát ö, nem lehet, hogy csak egy épület sérült meg, hanem az épületek felének meg kell sérülnie. Tehát ö, mindenképpen biztosnak kell lenni. Hát egy 6,4-es rengés, azt majd este a híradóban megnézhetjük, hogy mit okozott horvátorlákban. És Igen, videók azért már
0: láthatók a neten, meg itt is jelezte több, több néző, hogy vagy legalábbis egyet biztos, hogy láttam, hogy a videók alapján elég súlyos károk keletkeztek. Így van. Imre feltett egy kérdést, ehhez hasonló kérdés már volt korábban, de szerintem ez egy kicsit más oldalról közelít, hogy lehet ez a rengés sorozat mondjuk egy új vulkán születésével kapcsolatos? Tehát elképzelhető, hogy mondjuk egy új vulkán születik a horvát tengerpartoknál, és emelkedik majd ki?
1: Hát nem hiszem, nem tudom. Harangi Szabolcs, geológus kollégám, vulkanológus az eltérő. Ő nagyon szeretné, szerintem, titokba, ha itt egy kisebb vulkán, valahol, csomádon esetleg, de azért ez csak, mint, mint tudós kíváncsiságból gondolja. Igazából a szokták figyelni, hogy milyen mély milyen, mi, milyen, milyen volt a földrengések epicentruma, milyen gyakran pattannak ki. Igazából a jelosztónra tudok most írtelen gondolni, ott folyamatosan követik a magmának a mozgását, hogyan deformálja fölötte a felszínt. Ugye az is már bármikor várható, hogy kitör. Tehát, hogy ehhez hasonló változást akarunk regisztrálni, vagy megfigyelni itt az Adria alatt, akkor még nagyon messze vagyunk ettől szerintem, hogy itt egy magmakamra közelette fölfele, de mindenképpen időben észrevennénk szerintem.
0: Attila tett fel egy izgalmas kérdést, amire szerintem ritkán szoktak kitérni, hogy egy földrengés mennyi ideig tart? Tehát amikor elképzelünk két lemezt közeledik egymáshoz, ott vannak mindenféle feszültségek. Ez a pattanás, ez tényleg egy pillanatszerű, vagy, vagy akár hosszú percekig is eltart?
1: Hát azt tudom, hogy itt Magyarországon ezt a horvátországi rengést 5-10 másodpercig érezték. Tehát ez az idő pedig elég volt arra, hogy ezek a lökések belengessék a karácsonyfát vagy a csillát, tehát 5-10 másodpercig tartó uh, Igazából az epicentrumnál egy pillanatszerű folyamat a földrengés uh, kipattanása, az energia felszabadlása, de általában ez együtt jár a vető elmozdulásával, ami szintén időbe telik, és uh, valóban minél nagyobb a földrengés, annál tovább tart a, a, az epicentrum is, uh, illetve a fészek mélységtől is függ. Uh, De itt Magyarországon azt tudom mondani, hogy körülbelül Budapest alatt több mint fél óráig érkeztek be a rengés hullámok. Tehát ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogyha rögtön a közelünkben van egy egy villámlás, az egy egy nagy csattanás. De ha messze vagyunk a villámlástól, akkor a, a hang visszaverődik a felhőkről, házakról, egy hosszú morajlás történik. Hosszú morajlást hallunk, tehát minél messzebb vagyunk a földrengéstől, annál tovább tart, amíg a mindenféle hatokról többszörösen visszaverődött szezmikus hullámok beérkeznek. És nagyon érdekes, mert ez a Magyarországon, amit éreztek, ez, ez, ez a felheti hullám ez egy más típusú hullám nem a föld belsejében terjedt, hanem a föld felszínén, ami benne van a nevében, és ezek szoktak ingó, hintázó észleléseket okozni, és ezt ezt elég nagy távolságban is
0: érezhetjük. Itt többen írják, hogy hosszabbnak érezték, nem ennyi volt, de erre most adtál választ lényegében, hogy, hogy minek köszönhető az, hogy esetleg hosszabban is érezhetjük ezeknek a hatását. Abban még egy picit bele tudsz minket avatni, hogy hogyan vizsgáljátok, hogyan méritek ezeket a rengéseket, tehát hogy kell elképzelni az intézeteteket, milyen műszereket használtok, minden nap ott ül valaki, aki árgus szemekkel figyeli, vagy, vagy egyszerűen beállítotok egy jelzést, hogy csipogjon, hogyha elér egy bizonyos szintet.
1: Hát most, mikor én 87-ben kezdtem, 87-ben kezdtem dolgozni, az intézetben volt három papíros regisztrátumos állomás, az ilyen forgódob, amit még mindig szoktak mutatni a Los Angeles-i szeizmikus központból. A naponta le- leváltottuk, friss papírt tettünk rá, és akkor nagyítóval, vonalzóval kimértük, hogy mikor érkezett be a rengés hullám. Sopromból és piszkés tetőről összeszedték hetente ezeket a papírokat, akkor összeolvastuk az adatokat, és így tudtuk meg egy jó hetes késéssel, hogy hol volt földrengés, illetve Budapesten akkor az volt a szokás, hogy ahonnan telefonálnak. Tehát az egy budapesti állomást tudtuk rögtön látni, levettük, láttuk rajta, hogy volt földrengés, milyen messze, egy állomásból általában csak azt lehet megmondani, hogy milyen messze vagyunk az epicentrumtól. Ahhoz még két állomás paramétereik ellenének, és akkor... Hát kínos helyzet volt, mert tényleg ahonnan tudtuk, hogy hol volt rengés, hogy honnan telefonáltak. Na most ez manapság úgy történik, hogy a budapesti adatközpontban 41 állomás van Magyarországon. Ha elmennek a seismology.hu oldalra, akkor láthatják ezek élő szeizmogramok. Tehát online azonnal beérkeznek az adatok, és van egy intelligens rendszer, ami fel is dolgozza, és gyakorlatilag a földrengés kipattanása után egy perc múlva már, már értesítést kapok, hogy földrengés történt. Ezek néha tévednek, vagy pontosítani kell, de minden esetre óriási fejlődés van ezen a területen. Tehát nem is kell már a monitor ülni, hogy figyeljük, hogy volt-e földrengés, vagy az a kis tűt, hogy hogy rajzolja a talajmozgást hanem automata, automata rendszer a, a javar részét megcsinálja. Tehát digitálisan gyűjnek az adatok, ezek szűrhetők, nagyíthatók, egyszerre használjuk a sok adatait, és, és hát végül is ez lesz az alapja az warning Warningnak, hogy sok van, hamar megtudjuk, hogy hol volt földrengés.
0: Tehát pontosabban Én ismerjük. Az... A bekövetkezett földrengéseket, de előre jelezni, azt sajnos nem tudunk.
1: Előre, előre nem lehet tudni, sőt, sőt nem is szabad előre mondani. Volt ebből egy komoly probléma, nem tudom, a 2009-es Aquila Lá- 6,3-as földrengéssel kapcsolatban majdnem bebörtönözték az egész ottani szeizmológiai observatóriumot. Na mindegy, ez egy nagyon hosszú történet, ha érdekli önöket, akkor utána, de végül is nem börtönözték be a Hát A lényeg az, hogy nagy pánik volt, mert sok, sok földrengés volt, és meg akarták nyugtatni az embereket, hogy ez a sok kis rengés kioldotta a feszültségeket, mindenki menjen nyugodtan haza és másnap volt ez a 6,3-as földrengés. Ilyenkor Olaszországban most is mondták a horvátoknak, hogy ne menjenek haza, kintöltik az éjszakát az utcán. Nagyon keserves időszak, ez télvízdején, ünnepek alatt, járvány Járvány közepén, várhatóan rengeteg útorengés, tehát a megsérült épületek még még sérülékenyebbek, Hát tényleg okosabb otthon maradni. Sajnos nem tudjuk még most sem, hogy, hogy milyen nagy utórengés jön. És akkor kiderül, hogy ez a mai sem a főrengés volt, hanem egy nagyobbnak az előrengése.
0: Hát bízunk benne, hogy ez nem így lesz. Vagy szerintem most ez a legtöbb, amit tehetünk, hogy bizakodunk. Sajnos utólag könnyű van. okosnak lenni.
1: Kérem, látogassák a honlapunkat, hogy figyeljék, hogyha esetleg éreztek valamit, akkor a legközelebbi mérőállomáson látják-e, hogy az földrengés volt.
0: Bár mondjuk ez egy kicsit ellentmondásos, mert pont amikor érez az ember földrengést, általában a honlapotok leszokott halni, mert mindenki egyszerre nézi meg, hogy volt-e földrengés, de utólag, utólag ezt már sokkal könnyebb nézni.
1: Így van, így van. Sajnos le, 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 lefagyott a honlapunk. mindenki kereste, nézte, és ne ezen elér. Aztán megoldodunk a problémát, de nagyon ritka az, hogy tízezrek akarnak egyszerre a,
0: lap, a... a... Még egy pillanatra itt tartalak, ugyanis valaki jelezte, hogy valakinek volt egy kérdés, ami úgy látszik, hogy átsiklottam rajta. Ja igen, hogy az alapkőzet domborzat talaj milyen módon befolyásolja azt, hogy egy földrengést hol érezni? Én egy domtetején lakok itt, semmit nem éreztem. Kb. egy kilométerre innen, tíz emeleteseknél pedig igen, írta Péter. Hát szerintem erre elég részletesen válaszoltál, vagy legalábbis abban, hogy sok minden befolyásolja. De ha egy kicsit még ki tudod ezt domborítani, azt megköszönjük.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy nyilván egy magas épület, egy tízemeletes épület tetején jobban lehet érezni. A, az épületek az oldalirányú ö, lökéseket nem bírják, és a rengés hullámokra pont ez jellemző, hogy oldalirányú lökéseket kapnak ezek az épületek, és minél tovább ezek szerint Magyarországon nem csak tíz, hanem még tovább tartottak ezek a lökések, amik sorba jöttek, és ettől beleng, belengtek már ezek a nagy épületek A másik hogy, hogy az altalaj nagyon számít. Magyarországon a, az alföld és tehát gyakorlatilag Magyarország nagy része üledékes talajra, üled, üledékes talaj van. És ezekre az üledékes talajokra jellemző, hogy képesek akár felerősíteni bizonyos bizonyos frekvenciájú rengés hullámokat. Tehát minél, szik, minél keményebb kőzeten vagyunk, ott nincsenek nagy károk, és minél lazább üledékes talajon vagyunk, azok mint a kocsonya berezegnek, és képesek egész komoly károkat okozni. Tehát nagyon nehéz ezért az épületek földrengés biztos becslés hogy milyen méretű rengésre méretezzék ezeket az épületeket, mert az altalajtól is rettenetesen függ egy földrengés hatása. Van egy érdekes Igen. jelenség, ezt Igen. talajfolyosodásnak hívják, amit nem tudom, ismernek-e, de ez Magyarországon is megfigyelték 55 ötösnél nagyobb rengéseknél, hogy ilyen iszapvulkánok keletkeznek, vagy volt ez a 2011-es Tohoku-i rengés, ott volt fénykép, hogy a, így, így mozgott az útszélén a útpatka köve, és közben jömlött ki a víz a talaj alól. Tehát ezek még nagy károkat okoznak, nagyon tönkreteszik az altalaj szilárdságát, és gyakorlatilag az épületek kicsú a...
0: Ezzel kapcsolatban ölborulnak. azt hiszem, hogy volt már videó korábban, kolloidikai témában még jóval nem tudom, néhány évvel ezelőtt, ahol talán ezt szóba is hoztam, hogy itt a tixotrópiával állunk szemben, ha minden igaz, most írtaná, így nem tudom megmondani, de az egyik ilyen kollodik, kol, nehéz szó így, estére nehéz kimondani, tehát kolloidokkal kapcsolatos jelenségről van szó, és valóban előfordulhat az, és érdekesség az, hogy nagyon sokáig az Egyesült Királyságban azért nem tudtak felhőkarcolókat építeni Londonban, mint ahogy az irigyelt New Yorkban tették, mert hogy teljesen mások a talajviszonyok, és emiatt sokáig aggódtak, amiatt, hogy hogyan tudják mérnökileg megoldani azt, hogy az ottani felhőkarcolók akár egy kisebb rengésnél is, ne a rengés miatt, hanem amiatt, hogy lényegében megszűnik alattuk a talaj, amiatt dőljenek össze. Úgyhogy ezért csak az utóbbi évtizedekben van az, hogy felhőkarcolókat építenek oda. Ennek azért a hitelességét ellenőrizzétek, de ha jól emlékszem, még korábbi tanulmányokból ez, valami ilyesmi. Hát nagyon szépen köszönjük már, hogy rendelkezésünkre álltál. Kérlek, maradj még vonalban, és most valóban el tudok köszönni akkor a hallgatóktól, de lényegében csak ennyit szerettem volna mondani, hogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Rövidesen jön majd az új évi adás 21 dolog 2021-ről. Várom ehhez még továbbra is a válaszaitokat, hogy mik lehetnek azok, amire érdemes odafigyelni jövőre, mik azok a tudománytörténeti, vagy előttünk álló nagy tudományos események, Amikre lehet számítani a következő évben. Ez az adás jön majd január 1-én, szokás szerint. Úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és érzékeny búcsút veszek tőletek, néhet megtalálom a kikapcsológombot. Sziasztok. Ez a műsor a Béton közösség tagja.